0: Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Fonte São Paulo aqui no Spotify. Você vai ouvir agora mais uma mensagem da série Fé Pública, por Cristo e pelo bem comum. Marcelo Berti irá demonstrar, a partir da carta de Paulo aos Colossenses, como a redenção em Cristo Jesus alcança todas as esferas das nossas vidas. O tema de hoje é Cristianismo e Política. Acompanhe agora com a gente essa mensagem. Se quiser saber mais sobre a Fonte São Paulo, acompanhe nosso perfil no Instagram. Para outras mensagens e conteúdos, acesse também nosso canal no YouTube. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Prazer receber vocês aqui. Muito bom poder dar sequência nessa série de mensagens... Ah, que lida exatamente com a canção que nós acabamos de cantar. Nós acabamos de cantar que tudo pertence a Cristo Jesus, nós acabamos de cantar que não tem nada nesse universo que não pertence a Ele e que a nossa resposta a essa soberania que Ele tem sobre todas as coisas não pode ser diferente da nossa profunda obediência a Ele como Senhor sobre todas as coisas o texto que nós temos usado como base é o texto de Colossenses capítulo 1 versículos 15 em diante e nós temos cantado esse verso todo domingo e nós temos lido todo domingo esse mesmo verso e cada vez que nós voltamos para ele nós lembramos que Deus em Cristo Jesus, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas se você observar a expressão todas as coisas nessa passagem ela acontece para descrever a criação, observe que todas as coisas foram criadas nos céus e na terra, todas as coisas, o universo como um todo e em todas as suas partes, pertence à criação de Cristo Jesus, e em função do pecado, da entrada do pecado e a corrupção do projeto da criação estabelecido por Deus, em Cristo Jesus nós encontramos a redenção a nossa redenção nós fomos redimidos em Cristo Jesus ele é não somente o nosso Senhor ele é o nosso salvador, ele é o nosso resgatador mas esse Cristo Jesus que morreu na cruz para salvar seres humanos para salvar a cada um de nós ele também reconciliou todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado como criador de todas as coisas Cristo Jesus é o redentor de todas elas é por isso que na semana passada nós pudemos falar sobre a arte como algo que é feito por Deus, que parte de Deus, que nasce com o próprio Deus, que Ele coloca sobre toda a sua criação e que mesmo com todas as deturpações do pecado existe redenção para essa arte para que possa expressar quem Ele é, que possa expressar o que Ele fala, o que Ele diz através da sua palavra como uma obra de arte que ela é. E nós já aprendemos e quando nós olhamos para o nosso Senhor e lembramos que Ele é o Redentor de todas as coisas, nós entendemos que isso até mesmo a arte Ele faz. Mas o assunto de hoje é um pouco mais complicado. Nós vamos falar sobre a relação do cristianismo com a política e a relação a desses dois tópicos eventualmente colocados em conflito, e ele é um pouco diferente. Diferente do assunto da semana passada em que nós identificamos que o próprio Deus é a origem e tem toda a preocupação com a arte, a política não é assim. De uma forma completamente diferente daquilo que pertence à criação, o que nós conhecemos como cuidado da cidade ou política, ela não pertence à criação. Ela não pertence a, a, ao próprio Deus no sentido que nós observamos na semana passada. A bem da verdade a política, como nós entendemos como uma forma de Governo, organização, estrutura Ele só pode existir Isso é necessário a partir da queda é, é, é por causa da inata corrupção do ser humano Em buscar nada além do seu próprio desejo Ao seu próprio modo Que nós precisamos nos organizar como sociedade Seja para proteger o homem do homem Seja para favorecer e prosperar A partir das habilidades do ser humano Nós precisamos de política por causa disso e é muito difícil falar sobre política dentro da igreja. E são muitas as razões que tornam esse assunto um assunto que não aparece nas igrejas. Em primeiro lugar, nós vimos na nossa história recente, esse é um assunto profundamente divisivo. Nós vimos famílias sendo destruídas por causa de questões Partidárias. Nós vimos igrejas sendo divididas e pessoas abandonando a fé por causa de suas convicções e percepções políticas. Nós vimos pessoas que durante a pandemia e antes dela, por extremos e preferências extremas, acabaram por transformar o seu púlpito ou o púlpito da comunidade como um palanque político. Nós vimos igrejas incluindo políticos dentro dos seus templos, com microfones nos seus púlpitos, ensinando a comunidade como pensar e o que fazer. Nós vimos pastores dizendo para a igreja como, como pensar, em quem votar, que partido apoiar. E todas as vezes que o assunto cristianismo e política aparece, nós vemos que esse assunto continua dividindo opiniões. É difícil falar sobre isso na igreja. É difícil porque é um assunto complexo. Ah, ah, oh, e, de, de maneira geral, o púlpito não serve para a função de ensinar política ninguém. O púlpito da igreja serve para pregação e exposição das escrituras. Serve também para instruir os cristãos a viverem no mundo como ele é hoje. Mas é profundamente complexo, to, complexo to, tocar nesse assunto, porque nós vamos confundir as questões políticas com preferências partidárias. E nós corremos o risco de transformar a escritura em uma agenda definida para alguém nesse mundo, em alguns dos polos, ou dos extremos que nós encontramos. Isso é abominável. Nós não acreditamos nisso e nós não vamos fazer isso. Mas é complexo porque a omissão em tratar de um assunto delicado como esse também não é positiva. Difícil, com certeza é difícil tratar do assunto. Com certeza é um assunto complexo, e nós não pretendemos esgotar suas complexidades. O que nós entendemos que esse é um assunto urgente. Por que, que esse é um assunto urgente para nós? Porque nós estamos vendo os nossos irmãos em Cristo Jesus. Os nossos familiares e amigos queridos. Correndo um risco muito grande. De transformar suas preferências eleitoreiras em ídolos no seu coração. E nós estamos vivendo em um momento em que a idolatria política se alastra a passos largos dentro das nossas comunidades. E nós estamos vendo uma enxurrada de propaganda política e eleitoreira sendo feita a partir dos cristãos. Porque a impressão que eu tenho é que nós perdemos o foco do lugar da nossa fé nesse cenário. Esse é um assunto urgente que precisa ser tratado e nós vamos tratá-lo aqui. Mas nós vamos fazê-lo considerando um grande temor que mora no meu coração. O temor de que nós, como nossa igreja, a nossa comunidade, a comunidade da qual eu sou pastor, se entregue à idolatria da política, se entregue à idolatria partidária e abandone Cristo Jesus e o Evangelho. Por isso eu não falo hoje, de maneira nenhuma, como alguém que transmite uma mensagem para qualquer outra comunidade, se não a nossa. Inclusive, se você acompanha pela internet, a mensagem que nós estamos falando é para a nossa comunidade. Eu não sou pastor de todas as igrejas do Brasil. Eu não sou pastor de muitas comunidades. O Senhor me trouxe a São Paulo para pastorear o rebanho que é Dele. Aqui. E é com vocês que eu falo. O perigo da idolatria, ele é tão forte que se nós formos honestos com o que nós escutamos por aí, vocês vão perceber que existem propostas claramente ah, claramente religiosas quando o assunto é política. Existe a manifestação de um reino, existe a manifestação de um messias, existe um evangelho, uma esperança e uma escatologia. No final, as nossas propagandas políticas e aquilo que nós estamos ouvindo, embora elas tenham nascido em ambientes seculares e talvez até mesmo ateus, eles são propostas religiosas e elas querem espaço no seu coração. E se você olhar no extremo direito... Dessas, dessas, dessas preferências, você vai encontrar que existe um reino chamado mercado, e o mercado é o regulador de todas as coisas, o mercado se bem equilibrado se justo e se honesto então o mercado vai ter condições de reservar e oferecer ajuda, o Messias nesse contexto é o capital, se nós conseguirmos viabilizar o desenvolvimento o capital pode salvar pessoas porque a grande tragédia a grande tragédia da existência humana é a pobreza. E nós precisamos fazer isso com o evangelho dos valores tradicionais. Os valores tradicionais são a alternativa para fazer com que esse mundo seja melhor. Se nós conseguirmos resgatar os valores da família, então nós poderemos ter restauração. Porque nossa esperança é status. A nossa escatologia é o fim da pobreza. Se você prestar atenção, o secularismo materialista e consumista de uma direita extrema, ela prega para nós, não somente ideias, ela prega para nós algo que atende o nosso coração e que quer lugar na nossa idolatria, que quer secar a nossa vida e dominar as nossas convicções. Extrema esquerda não é muito diferente. Existe um Estado para servir como um reino. Existe um representante desse Estado, que geralmente é messiânico. Ele é o, o, o único que pode estabelecer a ordem e recompor a paz. Somente esse representante pode trazer aquilo que nós mais ansiamos, que é o evangelho da revolução. Nós vamos transformar a luta entre as classes algo que precisa re revolucionar as estruturas nós precisamos mudar a estrutura da família nós precisamos redimensionar os papéis sociais, nós precisamos transformar as identidades porque a esperança é que tudo seja igual e a igualdade já não é mais exclusivamente econômica a igualdade de gênero na pluralidade de todas elas nós queremos um evangelho que te dê uma esperança de um mundo muito melhor existe uma utopia no final, onde a verdadeira justiça será estabelecida através do Estado. E talvez você não tenha percebido, mas as propagandas políticas e, os, e, e as propulsões políticas que existem ao nosso redor, eles não querem somente nos ensinar conceitos. Eles não querem somente dizer como pensar. Eles querem o nosso coração e eles querem a nossa devoção. E essa idolatria desmedida tem entrado dentro das igrejas e criado... Dentro de comunidades que afirmam o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Dentro de comunidades que têm essa afirmação. Novos ídolos. Novos templos. Novos tabernáculos. Para novas propostas sociais, culturais, econômicas e seja o que for. Eu não falo o que falo hoje. Como cientista político. Eu não sou. Eu não falo como professor de sociologia. Eu não sou. Eu falo como pastor. Que tem que dizer para vocês que o perigo da idolatria está mais perto do que vocês imaginam. E que se nós sucumbirmos à idolatria do Estado ou do mercado ou de qualquer outra coisa, nós vamos violar o senhorio de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Eu falo como pastor, mas eu espero soar como profeta. Não como quem tem uma palavra divina, mas como quem aponta um perigo. Um perigo que está perto de nós. Muito mais perto. E que aponta para uma proposta diferente. Quando Agostinho escreveu Cidade de Deus, ele descreveu a humanidade basicamente em dois diferentes reinos, ou duas diferentes cidades. Na cidade dos homens existiam os afazeres dos homens. E na política dos homens existia aquilo que eles precisavam entender como correto mas na cidade de Deus onde existiu o verdadeiro Senhor e ali os cristãos eram residentes e os cristãos não poderiam ser residentes ao mesmo tempo de dois reinos porque quem tem dois reinos tem dois senhores ou eles pertencem à cidade de Deus e vivem na cidade dos homens ou eles rejeitam o Senhor da cidade de Deus e pensando nesse conceito Pedro Duce disse o seguinte, o Agostinho mostrou para o Ocidente o que está no núcleo da ação humana, incluindo a política. Os comprometimentos do coração. O bem comum e a ação política não dizem respeito a preferências partidárias e ideológicas. Elas antes são reflexos dos nossos amores mais íntimos a Deus ou a um outro ídolo qualquer. É sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar. Onde estão os nossos amores mais íntimos quando nós conversamos sobre política? Já falei para vocês. A proposta não é ser partidário. A proposta não é ser politicamente correto. A proposta é endereçar o nosso coração nos nossos amores mais profundos. E por isso, antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de orar. Para que o Senhor falasse ao nosso coração. E para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sondar onde está o nosso coração no meio dessa conversa. Vamos orar? Senhor Deus, aquilo que vamos conversar hoje aqui é, antes de mais nada, uma busca para encontrar na Tua Palavra aquilo que o Senhor pode nos ensinar. Aquilo que é mais básico e mais simples da Tua Palavra para nos oferecer orientação e direção. Nós não queremos cair na tentação da idolatria política. Nós não queremos ceder o nosso coração ao espaço que é teu. Nós não queremos ceder a lealdade que deve ser ao Senhor. Nós queremos ser santos e fiéis ao Senhor nesse mundo. Por isso nós pedimos, Senhor, que nessa manhã seja o Senhor a falar através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém sei se você pode perceber, mas eu tô com a voz um pouco mais rouca hoje, então vou precisar beber mais água. Mas qual é a proposta, então, para o dia de hoje? A minha proposta é apresentar cinco princípios das Escrituras que nós vamos usar para nortear a nossa perspectiva sobre a interação e a relação entre o cristianismo e a cultura. Cinco princípios. Eu pretendo ser breve com cada um deles, a proposta não é ser exaustivo nem oferecer uma versão final. A proposta é falar com a fonte São Paulo cinco princípios derivados da escritura para nos ajudar a entender como nós vamos viver a nossa fé pública quando o assunto é política. Vamos lá? primeiro princípio que eu quero chamar a sua atenção é o, é o princípio do reino de Deus. Se nós vamos conversar sobre política e nós entendemos que existe uma idolatria que modela um reinado de alguém que não é o Senhor, nós precisamos entender onde nós estamos no meio de tudo isso. Se eu pudesse desenhar de uma maneira absurdamente simplista as diferenças de opinião sobre o reino, eu diria o seguinte, que aqueles que afirmam a soberania do Estado querem que todas as funções sociais em todas as suas esferas respondam ao Estado, pelo menos na sua versão mais extrema. Nessa forma de olhar para esse novo reinado onde o Estado é soberano sobre todas as coisas da vida, o indivíduo, a família, a cultura, a religião respondem ao Estado e o Estado determina as funções. O Estado regula as relações. O Estado não estabelece somente leis, ele estabelece um ponto de soberania. Por um outro lado, aqueles que entendem que a melhor estratégia social para que essa, essa civilização seja próspera, eles colocam o indivíduo como supremo sobre todas as coisas e talvez o ponto mais perto da extrema direita fosse alguma coisa parecida com isso, onde o indivíduo é responsável por todas as partes. O Estado, a educação, a ciência, a família, a arte e a própria igreja respondem a esse indivíduo. Ali, nesse individualismo que é muito forte no Ocidente, que é muito forte nas, nos países seculares, materialistas, capitalistas, o indivíduo é o centro das coisas. Mas no nosso país nós observamos que não somente a tensão entre os extremos existe nas suas propostas de soberania, existe uma bancada evangélica que entende o cristianismo como uma religião autorizada para funcionar como modeladora das funções sociais. Essa religião autorizada, eles acreditam, é aquela que precisa estabelecer novas legislações, para que as suas preferências pessoais e religiosas sejam impostas na sociedade. E eles procuram leis que favoreçam igrejas, eles procuram de leis que favoreçam as convicções pessoais das igrejas, até mesmo projetos de lei que proíbem novas traduções das escrituras nós estamos tendo esse ano. E esse modo de pensar é muito mais parecido com a imposição da sharia muçulmana do que a sabedoria da Torá do Antigo Testamento. Na Torá, o Senhor dizia, eu estou lhes dando esses mandamentos para que as outras nações vejam que vocês são sábios e inteligentes. A diz, pelo contrário, eu estou dando essas regras para que você as imponha no mundo e todos os outros são infiéis. E esse modo de pensar a respeito do reino coloca a igreja como reguladora das coisas. E muitos dos nossos irmãos realmente acreditam nisso, em particular aqueles que entram na vida pública Pela via da política partidária Como se a igreja fosse Essa religião autorizada Nós ouvimos sobre isso Quando nós escutamos e prestamos atenção Nas propagandas Nos comícios, nos showmícios Essa fusão Entre igreja E política Onde a primeira dama diz Esse é o eleito de Deus Escolhido para salvar essa. Nós estamos vendo essa fusão Essa fusão é perigosíssima nós estamos ouvindo essas coisas, mas a grande maioria de nós funciona de um jeito um pouco diferente. E talvez esse seja o cenário mais perto de nós. Nós acreditamos que Deus é soberano sobre a igreja e que sobre todas as outras esferas seculares, ele é soberano, mas ele não realmente se importa, ele não vai propriamente tocar nesse assunto. E a maioria de nós está muito mais perto disso aqui, porque nós não vamos nos envolver com esses assuntos, nós não vamos conversar sobre essas coisas, porque não tem jeito, o Estado é corrompido, o homem é pecador, não tem muito o que fazer, nós estamos vendidos. Conversando com um amigo que, ah, durante um bom tempo de sua vida, estudou para ser, ah, ser um, 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 alguém funcionando no governo, ele me sugeriu ler um livro do José Murilo de Carvalho falando sobre a história da cidadania no Brasil. Porque quando eu conversava com ele, eu falava que essa visão mais comum entre os cristãos me parece ser algo atípico dos evangélicos. Ele falou, não, querido, isso daqui é típico do brasileiro. Na história dos direitos políticos do país, nós vimos isso. E, e lendo o livro, de fato, é exatamente isso que, que, que fica claro os desenvolvimentos dos direitos políticos mais acontecem por forças de pequenos grupos ou até mesmo forças externas do que da própria população. A população mais assiste que participa. E, e quando nós olhamos para o Brasil de uma maneira geral, nós vemos isso. Nós mais assistimos que participamos. A diferença é que o evangélico tem uma desculpa bíblica para isso. Ele fala, ah, nós não podemos. Está tudo perdido. E, e, e essa soberania dividida que a maioria de nós enfrentamos e que nós vemos em alguns lugares, é a soberania da preguiça, nós não podemos nós não vamos a escritura por um outro lado difere de todas essas propostas a escritura apresenta que existe somente um rei e existe somente um reino pelo menos um reino verdadeiro e as escrituras não colocam Deus submisso a ninguém Deus nunca responde a ninguém na Escritura como se ele fosse subordinado a algum modelo, a algum líder. Não importa quão poderoso ou grande seja a sua nação, não importa qual é o tamanho do seu exército, a Escritura sempre tem um Senhor soberano sobre todas as coisas. E o Senhor reina absoluto sobre o Estado, sobre a educação, sobre a ciência, sobre a família, sobre a arte, sobre a igreja. Tanto é que quando os apóstolos nos ensinam sobre a nossa relação com o Estado, ele fala, não existe autoridade que não tenha sido instituída por Deus. E, em última análise, a autoridade final continua do próprio Senhor. Ele pode pôr, ele pode tirar, mas é ele quem está no comando. E quando nós olhamos para as escrituras, nós lembramos o seguinte, que o Senhor, ele estabeleceu o seu trono nos céus e como rei ele domina sobre tudo o que existe. Não existe disputa nas Escrituras, sobre quem é o Senhor de todas as coisas. Não existe lugar, não existe espaço, não existe ambiente para se considerar a possibilidade de qualquer outro tipo de senhorio, de qualquer outro tipo de reinado, de qualquer outro tipo de domínio, o que sugere para nós que todas as vezes que nós encontramos um outro reino, um outro rei, um outro propósito, nós encontramos algo que divide aquilo que a Escritura não divide, a soberania de Deus. E ao invés de nós sermos submissos a essa soberania de Deus, nós nos colocamos em um novo lugar, como idólatras, encontrando novos deuses, novos sentidos para a vida e novos propósitos, como que isso acontece, abra o seu, suas mídias sociais, imagina que os seus familiares que sejam favoráveis a quaisquer partidos políticos, imagina se por um momento eles tivessem o mesmo ímpeto para falar sobre Cristo, Jesus e a salvação que eles têm para falar sobre projetos políticos e você vai entender o porquê que isso não acontece existem deuses diferentes na vida, existem propósitos distintos, existe idolatria e nessa idolatria existe um abandono da soberania de Deus e do seu reinado, nós não podemos fazer isso nós não podemos abrir mão de uma verdade que a escritura não nos deixa errar, existe um Deus um soberano e nós só prestamos culto a ele nada além dEle. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aliás, a soberania absoluta de Deus diz que o reino dEle é prioridade absoluta para nós. Nós buscamos em primeiro lugar o reino dEle e a justiça dEle. A prioridade tem que ser absoluta. Como pastor da nossa igreja, o que eu estou dizendo é que nós não podemos ceder as tentações de novos reinos, novos reis e novos soberanos. Filhos de Deus que somos, nós temos um Senhor, nós temos um único Deus e só Ele merece toda a glória. Isso me leva ao segundo ponto. O segundo ponto nesse assunto é, sem sombra de dúvidas, a lealdade que nós temos a esse rei. Onde está a tua lealdade? Se as coisas chegarem em uma situação em que você tem que escolher, onde está a tua lealdade? E para ilustrar a importância de uma, de uma lealdade completamente orientada ao nosso Senhor, que é soberano sobre todas as coisas e é o nosso Senhor, porque é isso que nós declaramos, eu gostaria de usar os discípulos como um microcosmo da nossa percepção e da nossa perspectiva do que significa ser leal a ele se você abrir sua bíblia nos, nos textos uh, que falam sobre os discípulos nós vamos perceber que uh, Jesus Cristo ele designou 12 para serem apóstolos com o objetivo de estar com ele quando Cristo Jesus estabeleceu o seu grupo de pessoas a quem ele mentorearia e fazia dele seus discípulos o objetivo era que eles estivessem com ele, sim eles seriam enviados para pregar, sim eles seriam enviados para fazer o que Cristo fazia, mas o objetivo de ser discípulo de Cristo Jesus é estar com ele e se você prestar atenção quem são essas pessoas você vai descobrir que tem pelo menos quatro nessa história que eles não estariam ali se não fosse por Jesus. Quatro. Esses quatro indivíduos que eu marco aqui, Tiago, João, Mateus e Simão, eles não seriam amigos por nada na vida. Se você observar, quando Jesus Cristo encontra Tiago e João, o seu irmão, eles estão exatamente no seu momento de fazer negócios. E eles muito provavelmente têm algum tipo de negócio lucrativo porque observe que quando Jesus os encontra em Marcos capítulo 1, nós lemos indo um pouco mais adiante, ele viu num barco Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão preparando as suas redes, logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai e os seus empregados no barco se você ler as outras vezes que, 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 que nós encontramos a menção dessa história nas escrituras, eles tinham um negócio, eles tinham barcos eles tinham empregados Certamente esses indivíduos conheciam a lealdade ao mercado. Eles sabiam o que significava trabalhar, ganhar e provavelmente ganhar bem. Na Galiléia, o, o, trabalho, o trabalho de venda de peixes talvez não fosse tão próspero como em outras regiões mais perto do mar. Mas essa era uma... Uma profissão provavelmente muito bem sucedida naquela região. E para aquele contexto esses eram homens do mercado. E eles estavam trabalhando por seus lucros. Mas Jesus Cristo quando os chama eles abrem mão de tudo. Eles abrem mão de tudo para estar com Cristo Jesus. E quando começaram a andar com Cristo Jesus, eles tiveram que ouvir Jesus dizer o seguinte, Jesus olhou ao redor dos seus discípulos e disse, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. A mensagem de Jesus não era palatável para aqueles que viviam das riquezas ou que se importavam com as riquezas. Jesus era profundamente duro com essas pessoas. Aliás, essa frase de Jesus acontece exatamente quando um jovem rico se sente incapaz de entrar no reino pelos seus próprios méritos e Jesus querendo dizer, você não pode entrar pelos seus próprios méritos, o garoto entende, eu não posso entrar se eu for rico e eu prefiro ser rico e ele vai embora. Agora imagina... Tiago e João ouvindo Jesus falando isso. Um olha para o outro e fala assim, e aí, cara, você vendeu alguma coisa essa semana? Será que os nossos empregados e os nossos investimentos que ficaram lá atrás estão dando lucro? Porque se tiver, a gente está roubado. Parece que não dá para ser rico. Jesus Cristo chama pessoas que tinham sua lealdade ao mercado e para eles ele diz, não tem nenhum outro senhor aqui. Se não somente eu. Mas no grupo de Jesus tinham outras pessoas bem diferentes. Ah, se você olhar no texto onde ele apresenta ah, as pessoas, nós encontramos um tal de Simão. Simão é a representação do oposto. Simão ele é descrito como zelote. Se você olhou em algum lugar ou estudou alguma coisa sobre o que significa ser um zelote nesse período, significa que você defende o estado de Jerusalém com unhas e dentes e com armas e pedaços de pau... e você está pronto para a revolução. Os zelotes odiavam os romanos em imposição do império. Ali era um tipo de imperialismo que precisava ser combatido. Eles precisavam remover as forças do império. E eles iam pegar em armas e iniciar uma grande revolução. Aliás, alguns anos depois de Jesus, é exatamente isso que eles fazem. Eles se levantam contra Roma e dizem... vocês não têm lugar aqui e Roma passa como um trator por cima deles mas no grupo de Jesus tinham pessoas leais ao mercado tinham pessoas leais ao Estado eles queriam a nacionalidade a liberdade do país mas para andar com Jesus tudo isso era secundário aliás imagina um zelote ouvindo Jesus falar vocês ouviram olho por olho e dente por dente mas eu vou dizer outra coisa para vocês não resistam o perverso e se alguém te ferir a face direita, ofereça também a outra. E se alguém quiser processar, tira a túnica. Deixe leve a capa também. Imagina um zelote ouvindo Jesus dizer, não resista ao homem mau. Jesus, o império é poderoso, Jesus. Estão acabando com a gente. Como assim não resista ao homem mau? Como assim? A gente não vai levantar contra eles? O senhor não é o tal do Messias que veio resolver essa parada aí para nós, não? Porque eu estou na expectativa do Senhor levantar o seu exército aqui a qualquer momento. Como assim não resiste? Dá outra face, Senhor Jesus. O Senhor está ficando um pouco fora de esquadro, Senhor Jesus. Nós estamos aqui para fazer guerra. Onde estão as facas? Onde estão? C Cadê o nosso exército, Jesus? Para os Zelotes, Jesus Cristo estava dizendo, não existe nenhum outro Senhor aqui senão eu. Mas tem Mateus. Mateus talvez fosse o indivíduo mais odiado pelos outros dois porque aqueles que têm lealdade ao mercado eles dizem eu faço, eu mereço, eu conquisto eu compro, eu vendo os estadistas diriam nós vamos restaurar a nobreza da nossa da nossa nação Mateus pertencia ao grupo que dizia assim tá bom tá joia contra esse estado do tamanho que ele dá não tem como vencer eu já sei o que eu vou fazer eu vou fazer dinheiro me vendendo para o Estado. Ah, ele era um funcionário público. Mas ele não era um funcionário público do Estado dele. Ele era um funcionário público do Estado que o dominava. Ele morava a, 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 entre os judeus, mas ele prestava serviços a Roma. E sabe qual era a função dele? Recolher dinheiro. E sabe o que, que estava dentro do job description desse cara? Estorquir. Roma não se importava. Que aqueles que estavam colhendo os impostos Cobrassem a mais para benefício próprio Caixa 2, rachadinha Esses caras eram campeões disso aqui O que Roma queria é que aquilo que foi exigido fosse recebido E se não fosse, eles tinham um jeito de resolver esse problema Ah, quem era leal ao mercado deve odiar a gente ficando rica Atrás do roubo de pessoas preguiçosas, não é? Agora imagina Zelote Querendo salvar a nação do imperialismo romano. E um ali entre eles falando assim, queridão, a gente pode aproveitar os benefícios do Estado e ganhar muito dinheiro com isso aqui. A gente nem precisa ser honesto. Mas Jesus saiu e viu um homem chamado Mateus. Ele estava sentado na coletoria e ele disse, siga-me. E Mateus largou tudo para trás e seguiu tinha alguma coisa que para Mateus era mais importante do que o seu ganho pessoal e a sua venda para o Estado. Em Cristo Jesus ele encontrou provavelmente aquilo que a coleitoria não lhe daria, que foi o que Simão encontrou em Jesus que na Revolução ele não encontrou, que foi o que Tiago e João também não encontraram no mercado. É um Senhor sobre todas as coisas que é salvador. Por isso deve ter sido difícil para esses homens ouvirem Jesus dizer quem não está comigo é contra mim. Ou vocês andam comigo, ou não tem jeito. Agora imagina esses homens todos ouvindo a seguinte frase. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar, a sua vida perderá. E quem quiser perder a sua salva por minha causa e pelo evangelho a salvará. A tua causa, seja ela o mercado, o estado ou ganho financeiro, qualquer que seja a tua causa, se você viver pela tua causa, você vai perder sua vida, é isso que Cristo Jesus está dizendo, só existe uma causa digna de gastarmos a vida, que é perder a vida por causa do Evangelho e por causa de Cristo Jesus e quando nós olhamos para o texto das escrituras, esses homens completamente diferentes, eles responderam a Cristo Jesus do mesmo modo que nós precisamos. Com todos os seus defeitos e com todas as suas falhas, eles decidiram ser leais a Cristo Jesus. Porque eles não queriam ser contra ele, eles queriam ajuntar com Cristo e não espalhar contra ele. Eles entenderam que Cristo Jesus era o único que merecia lealdade absoluta. É por isso que nós precisamos voltar para a escritura. Quando o assunto é política. Nós vemos que o grupo de Jesus era diverso. Jesus não disse para os homens leais do mercado. Vocês têm que voltar para o Estado. E nem disse para o zelote. Você tem que voltar para o mercado. Ele também não disse para o publicano. Você tem que encontrar alguma função no meio do caminho. O que Jesus Cristo disse para ele foi. Você tem que se negar. Você tem que abrir mão das tuas causas. Você tem que abraçar a causa do Evangelho é uma outra questão de lealdade. O que não dá para ele é ter dois senhores. Por isso que quando nós lembramos o, o que o reino é e quem é o rei e que nós lembramos quem é o nosso Senhor e a nossa lealdade devida a Ele, nós não podemos correr o risco de adotar nenhum tipo de idolatria que coloque Jesus Cristo em segundo plano, que coloque o reino de Deus em segundo plano. Jesus Cristo, no seu exemplo dos seus discípulos, ele até aceita um grupo diverso de opiniões políticas, mas ele não aceita a lealdade dividida. Pessoas de convicções diferentes são bem-vindas. Mas elas têm que ser secundárias à lealdade de Cristo Jesus. Elas não podem ser a causa da nossa vida. Elas não podem ser o nosso evangelho, o nosso reino. Não pode ser a nossa mensagem ou esperança. Nós temos um rei, nós temos um evangelho, nós temos uma missão. E nós não trocamos a glória de Cristo Jesus por pratos de lentilhas mal servidos. Nós não trocamos a nossa lealdade a Cristo Jesus por idolatria barata, por ideologia barata. Por isso que nós temos que pensar a respeito da nossa identidade. Esse é o terceiro princípio que eu quero ver com vocês. Se nós somos súditos do reino de Deus e a nossa lealdade está em Cristo Jesus, nós precisamos lembrar o nosso reino, o nosso reinado e a nossa pátria não é essa. Nós não temos a nossa cidadania nacional acima da nossa cidadania celestial. Na nossa identidade, nós somos súditos do rei e nós devemos lealdade exclusiva a ele. É por isso que as escrituras eles dizem, amado, eu insisto que vocês como estrangeiros e peregrinos no mundo. O modo como Pedro nos apresenta é que nós somos estrangeiros, nós não pertencemos a esse lugar. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Nós somos estrangeiros e peregrinos. Porque a nossa pátria a nossa pátria celestial. É lá que está o nosso compromisso, é lá que está o nosso tesouro. Mas eu quero que você preste atenção no seguinte. Ele diz estrangeiros e peregrinos. Ele não diz alienígenas e ETs. Quando nós falamos que nós não somos desse mundo, nós não estamos dizendo que nós somos de Marte. Nós não estamos dizendo que nós pertencemos a um outro mundo e que agora nós estamos numa bolha uh, e nós vivemos uh, uh, nesse reino, nesse reinado, como completamente distintos. Não, olha o que o texto diz. Ele diz vocês são peregrinos no mundo. É aqui que nós somos estrangeiros, mas é aqui que nós ficamos. Inclusive, existe um modo de viver essa peregrinação aqui. A peregrinação não é a peregrinação da fuga. Olha, vocês são peregrinos, então vamos sair daqui. Vamos criar um mosteiro, vamos sair da cidade. Não é isso. E ele está escrevendo isso para aqueles que estão sendo massacrados pelo império. Esse grupo de pessoas está sendo atropelada pelo império sendo morta pelo império e Pedro não está dizendo, façam mosteiros fujam da cidade, não ele diz, olha, a nossa pátria não é daqui, nós somos estrangeiros e nós estamos de passagem, mas a nossa vida é aqui e ele diz, inclusive aqui, enquanto você estiver aqui faz algumas coisinhas por favor abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma, ou seja não é hora de dar vazão à carnalidade nós temos uma ética a honrar e ele continua dizendo vivam entre os pagãos de maneira exemplar nós somos peregrinos, mas nós somos cidadãos. Nós estamos aqui, nós pertencemos a essa realidade. Esse é o nosso mundo, só tem esse aqui. Nós estamos vivendo com os dois pés nesse mundo aqui. Nós estamos de joelho nesse mundo, na expectativa de um outro. que quando o Senhor voltar, Ele vai trazer, porque essa é a nossa esperança. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que ser exemplares. Ah, e o nosso modo de ser exemplar tem que ser de tal forma que o texto diz, para que mesmo que eles nos acusem de mal eles vejam as boas obras que nós praticamos e eles glorifiquem a Deus. Mesmo quando perseguidos, acusados, mentidos, caluniados, eles têm a chance de ver as coisas boas que nós fazemos. A nossa identidade ela não pode ser uma desculpa para a nossa omissão. Na verdade, a nossa identidade em Cristo Jesus e a nossa pátria celestial nos coloca com os dois pés nesse mundo para mostrar quem é o verdadeiro Senhor de todas as coisas, a quem nós temos lealdade absoluta. É aqui que nós temos que fazer isso. É aqui que a nossa voz tem que ser ouvida. Porque a voz do evangelho é uma voz profundamente ofensiva à política de qualquer lugar e de qualquer período os cristãos quando se levantaram em Jerusalém eles foram perseguidos e mortos o cerne religioso daquela comunidade não permitia a voz do evangelho ali dentro ia contra o senso de autoridade ia contra o senso de domínio e soberania eles não podiam falar o que falavam, eles não podiam viver o que viviam ali, aquilo era uma afronta ao estado, era uma afronta àquela nação e eles foram perseguidos e mortos e expulsos em Atenas, quando eles chegaram, o intelectual, a sabedoria, eles foram chamados de tolos. Eles foram rejeitados. Diante da grandeza da sabedoria ateniense, os filósofos olharam para a mensagem do evangelho e disseram, o que, que esse homem, Paulo, está tagarelando aqui? Essas bobeiras que ele ensina. E Paulo fala a nossa mensagem para os Coríntios, a nossa mensagem é loucura é loucura para esse mundo e eles foram rejeitados ali mas quando o cristianismo trombou com Roma e eles disseram não existe nenhum senhor senão Cristo Jesus César não é senhor ah quando eles falaram isso eles foram massacrados quando eles trombaram na autoridade supostamente suprema do imperador eles foram massacrados. Os cristãos, desde o seu início, têm na sua mensagem um conteúdo afrontoso para as mais diferentes versões. Sejam os religiosos de Jerusalém, seja a Academia de Atenas, seja a Política de Roma, a mensagem do Evangelho, ela era confrontadora com realidades políticas e verdades e verdades que vêm do próprio Deus. Os cristãos não abriram mão da sua lealdade. Os cristãos primitivos não abriram mão do senhorio de Cristo Jesus. Eles estavam de passagem e sabiam disso. Mas eles não tinham nenhum outro reino, ou outro rei, ou outro evangelho. Nós temos que seguir esse exemplo. É aqui o nosso lugar. Então nós precisamos responder a pergunta. Diferente dos nossos irmãos do passado, que viviam debaixo de um império, que eles não tinham como participar, como é que nós vamos fazer a nossa participação? Como é que nós vamos participar no nosso contexto? E, queridos, existem muitas propostas de participação, existem muitas ideias por aí, existem muitos conceitos apresentados, existem livros dos mais diferentes tipos, de diferentes perspectivas e opiniões, porque todas as vezes que nós tocamos no assunto de participação, nós não estamos falando objetivamente daquilo que a Escritura espera, mas do modo como nós interpretamos a nossa realidade e de como que nós interagimos com a nossa realidade baseado no que nós conhecemos na Escritura. Nós não conhecemos no passado, em nenhum lugar na Escritura, orientações para se viver em um país democrático. Que coloca diante de nós a possibilidade de participação. Os cristãos primitivos não tinham participação nenhuma no império. Ou você se vende ao império e abre mão do senhorio de Cristo Jesus, ou não existe participação. Por isso que existia confronto e afronta. Mas e nós? Como é que nós vamos fazer? Eu proponho três sugestões. A primeira delas eu quero chamar de presença virtuosa. Nós precisamos aprender a viver virtudes bíblicas. Se você voltar para 2 Pedro, você vai encontrar que a fé em Cristo Jesus precisa receber o acréscimo da virtude. Não para a salvação, mas para a manifestação dessa fé no mundo. Nós precisamos de virtudes. E a lista de virtudes que ele apresenta nesse texto é fantástica. Ele diz conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pedro nos oferece uma série de listas de virtudes que precisam ser vividas. E esses princípios que valia para aqueles irmãos que estavam sendo amassados pelo império, vale para nós que estamos sendo atacados nas mídias sociais. Que a mídia, às vezes, não gosta muito da gente. Mas nós precisamos de uma presença que seja, de fato, virtuosa. Por exemplo, quando nós olhamos para as Escrituras, nós ouvimos o Senhor dizer que Ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. E que em sua santa habitação Deus é um lar ao dá um lar aos solitários Ele liberta os presos Dá prosperidade Mas os rebeldes vivem em terra árida A escritura apresenta, apresenta o nosso Senhor Como aquele que faz justiça E é por isso que nós encontramos em vários lugares Os salmistas dizendo Garantam justiça para os fracos e para os órfãos Mantenham os direitos dos necessitados Livrem os fracos e os pobres Libertem-os das mãos dos ímpios da mesma maneira que Deus é identificado como portador da justiça, o justo, o filho de Deus deve manifestar essa justiça divina. E é isso que nós chamamos de presença virtuosa, nós precisamos estar presentes na nossa sociedade, no nosso contexto, com as virtudes que pertencem a Deus, que pertencem ao povo de Deus. Nós não precisamos ser o povo do discurso nós não precisamos ser o povo da oferta e da propaganda política nós precisamos ser o povo da ação. Nós precisamos fazer coisas enquanto nós temos oportunidade enquanto existe possibilidade num país que tem abertura participação nós precisamos pensar estrategicamente em como usar as virtudes divinas para apresentar essa para manifestar e viver essas virtudes. É por isso que nós ouvimos em Isaías, ele dizendo, o profeta contra, a contra o povo, dizendo o seguinte. Quando vocês estenderem suas mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que se multipliquem as suas orações, eu não escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, vocês primeiro precisam lavem-se, limpem-se renovem suas más obras para longe da minha vista parem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem busquem a justiça e acabem com a opressão lutem pelos direitos dos órfãos defendam a, casa da viúva, a causa da viúva o órfão e a viúva representam os marginalizados da sociedade, aqueles que não têm voz que não tem voto, que não tem vez, que não tem lugar e Deus está dizendo para o seu povo por meio do profeta se vocês ficarem orando muito e não fazerem o que vocês têm que fazer, eu não vou ouvir os que estão orando. Não adianta uma religiosidade que não funciona. Não adianta uma religiosidade vazia. Onde estão as virtudes do povo de Deus? Onde está a ação do povo de Deus? Nós vamos ouvir os clamores de dores ou nós vamos somente fazer orações? O que Deus está dizendo por meio do profeta? Que as nossas orações serão vazias se elas não vierem com ações. A vida espiritual e a vida pública não estão tão separadas como às vezes nós gostaríamos que fosse. Pelo menos não na Escritura. A Escritura fala sobre compaixão. Ele diz assim, diz o Senhor do Exército. Administrem verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns com os outros. Não oprimam viúvas, órfãos, nem o estrangeiro, nem o necessitado. Em Tiago ele vai dizer, a verdadeira religião, a religião verdadeira que aceita como pura é cuidar dos órfãos, das viúvas. Mas existe um chamado que eu gostaria de lembrar sobre virtudes que diz respeito a essa presença virtuosa através da verdade. Nós precisamos relembrar que nesse universo onde existe somente um rei, somente um senhor a quem nós devemos lealdade, que nós não podemos sucumbir ao pai da mentira. Porque quando nós servimos a mentira no nosso mundo, nós servimos ao próprio Satanás. E esse recado é, é, é particularmente importante para nós, porque nós estamos entrando em momento político. Nós estamos momento, entrando em momento eleitoral. E se tem alguém que não pode ser responsável por produção, disseminação, encaminhamento de WhatsApp, de fake news, são aqueles que amam a verdade e dizem que o seu senhor é o senhor da verdade. Nós não podemos compactuar com esse tipo de manipulação. Nós não podemos fazer isso. Porque nós somos servos do Senhor da verdade. E nós temos o seguinte mandamento. Cada um de vocês deve abandonar mentira e falar ao seu próximo. Todos sobre os membros de um só corpo. Nós não podemos nos envolver com fake news. Apareceu notícias verdadeiras ou parecidas com E Um parênteses, não são somente as notícias do WhatsApp que são corrompidas. Às vezes os, grandes, os grandes, as grandes produtores de notícia também têm os seus problemas. E nós, que amamos a verdade, nós vamos ter um trabalho profundamente chato daqui para frente. Nós vamos precisar checar as informações, inclusive, dos grandes veículos de mídia. O tanto que a gente consegue. Eu não estou falando para você ser um exegeta do jornal. Eu estou dizendo para você que você não pode ser portador, disseminador ou encorajar aquilo que é falso porque favorece o teu partido ou a tua preferência. Porque quando você fizer isso, você abriu mão da tua lealdade a Cristo Jesus e você se fez servo da tua idolatria política. Nesse momento você serve as tuas idolatrias e não o Senhor. Se nós vamos ter uma presença virtuosa, nós precisamos aprender a manifestar virtudes. A verdade é uma delas. Mas nós precisamos de uma presença sacerdotal também. Nós não podemos somente manifestar virtudes. Presença sacerdotal significa que nós temos que aprender... a como lidar com o nosso mundo... de uma maneira de serviço. De uma postura de serviço. A presença virtuosa é o teu caráter... o teu coração diante do Senhor. Mas o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês... É que independente de qual seja o governo que esteja sobre nós. Seja o império romano que nos trucida. Seja o, seja o nosso estado brasileiro. Algumas coisas nós não podemos abrir mão. A primeira delas é. Nós precisamos nos submeter. Por causa do Senhor. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Por causa do Senhor. Observa. Ele não está dizendo que nós devemos ter outro Senhor. Ele está dizendo que por causa do Senhor que nós já temos, nós precisamos ser submissos. Nós não fomos chamados para rebelião, nós não fomos chamados para rebeldia. Seja o rei como autoridade suprema, sejam governantes porque eles foram enviados para punir os que praticam o e honrar os que praticam o bem. A nossa primeira lição para aprender a nossa presença sacerdotal nesse mundo deve começar com a postura de sujeição. Nós precisamos lembrar desse conceito, isso é um conceito importante. Nós temos a tendência de achar que porque nós não concordamos com o Estado ou nós não concordamos com o atual presidente ou nós não concordamos com o atual STF de que nós estamos à margem do Estado e vivemos como quisermos. Não! Nós não concordamos com qualquer coisa que a gente não concorde. Mas nós concordamos com a Escritura que diz que nós precisamos ser exemplares e nós precisamos nos submeter aliás, é necessário que sejamos submissos às, às autoridades não por causa da possibilidade de uma, pose, de uma punição, mas também por questão de consciência faz parte da nossa responsabilidade diante de Deus olha só o que ele diz é por isso que vocês pagam os seus impostos Ah, eu sei que você não gosta do leão eu sei que você não gosta do carnezinho eu sei que você odeia a, a aqueles, aquela parte comida do seu salário retido na fonte eu sei que você odeia isso eu sei que você quer resolver esse problema mas essa não é tua guerra essa não é tua luta primeiro submissão depois honestidade nós não podemos apontar os dedos para os nossos políticos e os, chamar, e, e os chamar de corruptos mesmo quando é fato comprovado quando nós corrompemos o estado com a nossa sobrenegação de impostos nós não fomos chamados para ser sonegadores de impostos ah irmão é para dar uma benção para a igreja essa do inferno. Nós fomos chamados para pagar impostos. Nós vamos honrar a nossa cidadania sendo exemplares. Porque quando a gente falar. Aquele político é corrupto. Pelo menos hipócrita a gente não vai ser. A hipocrisia não é um valor do reino. A hipocrisia não é uma virtude de Cristo. Aliás. Das falsidades mais combatidas por Cristo Jesus, em particular entre os religiosos dos seus dias, era a hipocrisia. E nós somos muito bons em hipocrisia. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Nós devemos honra àqueles que nos governam. Por isso nós não entramos na questão da calúnia. Por isso que nós não fazemos fake news. Por isso que nós temos profundo cuidado sobre como falar a respeito dos nossos governantes. Somos subservientes a eles de maneira nenhuma. Nós fazemos isso por causa do Senhor que nós temos e das virtudes que ele nos ensina. Nós fazemos isso como um testemunho de que o nosso Deus soberano ensina verdades que podem transformar o mundo. Nós não fazemos isso porque temos medo da retaliação. Nós não fazemos isso porque nós estamos de alguma forma cooptando com o Estado de maneira nenhuma. Nós fazemos isso porque a nossa lealdade a Cristo. Jesus nos impele a isso. O reinado do nosso Senhor não é daqui. Mas a nossa presença aqui tem que representar o seu reinado. E no reinado dele não tem mentira. Não tem desonra. Não tem calúnia. Não tem fake news. E eu sou membro desse reino. Eu me comporto como membro desse reino. Porque essa é a minha identidade. Por fim. Nós oramos. Antes de tudo. Eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Por todos os homens. Incluindo. Reis e todos aqueles que exercem autoridade Observe Para que tenhamos vida tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade Quer estabelecer e iniciar uma revolução pela paz? Ora Essa é a nossa função sacerdotal Ora No momento em que nós estamos Nós precisamos fazer isso mais vezes Com mais frequência Ora Mas por fim existe uma presença que precisa ser profética ah, nós não podemos simplesmente viver uma vida virtuosa uma vida ah, de presença sacerdotal nós em algum momento nós precisaremos levantar a nossa voz e existe o momento e o modo certo de fazer ah, se você lembra João Batista ele vivia em um momento em que as suas autoridades estavam negociando a ética e Herodes na tentativa de negociar a ética em favor dos seus desejos sexuais ele se casa com a mulher do seu irmão Primeiro uma loucura política, em segundo lugar uma completa desonra ao seu irmão e ao próprio Estado e à ética. E João Batista vendo aquilo ele diz o seguinte, isso não é lícito o senhor fazer. E claro, quando ele ergueu a mão para o Estado e ele apontou o dedo na ferida, ele foi morto. Sua cabeça foi servida em uma bandeja, numa festa onde a sua enteada dançava para que o conquistasse o seu coração para que ela pudesse pedir o que quisesse. Sendo trágica e terrível. Mas aquele Jesus Cristo que nós conhecemos que era manso e humilde. Que é o nosso Senhor e que modela as nossas virtudes. Ele é o mesmo que diz. Vamos dizer aquela raposa, Herodes Se ele quiser me encontrar, por três dias eu estou aqui. Depois ele pode vir. Jesus Cristo manso e humilde, ele não negociou a verdade. Manso e humilde Que ensinou a não oferecer Para oferecer o outro lado Quando alguém lhe batesse e Ele também sabia se levantar Com a voz adequada Ele sabia Confrontar Quando as coisas estavam erradas Aliás, era ele que falava para os líderes religiosos Raça de víboras Jesus Cristo tombou nessas pessoas Jesus Cristo confrontou Os seus erros Jesus Cristo confrontou os seus problemas é evidente que pouco tempo depois disso ele foi morto por essas mesmas autoridades a quem ele confrontou. Se puder, ele entrou no templo, expulsou todo mundo. Ele disse que tinha um reino maior que esse. Ele disse que tinha uma mensagem maior. Ele foi uma afronta para o Estado e foi morto pelo Estado. Mas a presença profética estava aqui no exemplo de Cristo. Nós já olhamos alguns dos profetas, inclusive, que diziam para a nação, vocês precisam fazer o justo, aprender a fazer o bem. E se nós estamos vivendo de maneira virtuosa, e se nós estamos vivendo de maneira sacerdotal, então nós podemos dizer, isso não te é lícito. Porque como modelos exemplares de cidadania, nós poderemos olhar para aqueles que não são e dizer, isso está errado e me surpreende um pouco que os nossos irmãos têm muita dificuldade de fazer isso contra suas próprias preferências políticas você pode perceber que aqueles que se inclinam para qualquer um dos extremos eles têm muita dificuldade de admitir que os líderes e representantes de suas ideias cometem erros ou estão errados ou precisam ser corrigidos e se o fizerem aqueles que estão em volta dele vão colocá-lo do outro lado como se ele fosse um inimigo porque isso é idolatria porque isso é subserviência. Nós não podemos fazer isso. Nós temos um rei, um reinado, uma identidade. Nós queremos levar virtudes, nós queremos servir como sacerdotes, mas se nós precisarmos falar que existe erro, inclusive entre aquele que nós preferimos, ou, ou, ou no ambiente que nos parece mais adequado, se é verdade, se é erro, nós precisamos levantar a nossa voz. Não para causar discórdia entre os nossos familiares e promover guerras. Mas nós podemos erguer a nossa voz e dizer isso não é lícito. Raça de víboras. Mas isso tem que ser feito somente quando nós estivermos levando uma vida de fato virtuosa. De fato sacerdotal. Aí nós temos lugar para a nossa voz o problema é que a maioria dos religiosos eles invertem o processo eles querem voz profética eles querem apontar erros em todos os lugares levam vidas terríveis nada exemplares não servem, não participam não oram, não intercedem são a voz do facebook a voz das mídias sociais são paladinos do twitter não, nós precisamos entender a nossa participação e por fim, eu quero dizer qual deve ser o nosso propósito, então? Se nós vamos participar, qual é o final, objetivo? E nós vamos apostar no bem comum. É avançada a nossa hora, eu não vou poder investir muito tempo nesse aspecto. Mas eu só quero lembrar para vocês uma carta que o profeta Jeremias, ele escreve para o um povo de Deus que vivia exilado na Babilônia. Eles estão fora da sua pátria eles são estrangeiros em terra eles estão sendo oprimidos eles são feitos escravos e ali naquele lugar onde eles estão sendo dominados capítulo 29 de Jeremias nós lemos esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados aos sacerdotes, aos profetas de todo o povo que Nabucodonosor teria deportado de Jerusalém para Babilônia eles estão no pior lugar possível Fora da sua terra Fora do seu reinado Completamente deslocados Num lugar onde a devassidão impera Babilônia é o lugar da devassidão E a carta diz o seguinte Assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel a todos os exilados Que, olha só Eu deportei de Jerusalém Para Babilônia O Senhor dos Exércitos é o soberano Sobre a deportação do povo E ele diz Construam casas e habitem nelas Plantem jardim, comam dos frutos, casem-se, tenham filhos. Escolham mulheres para se casar com seus filhos. deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhos, Multipliquem-se, não diminuam. Vocês estão na Babilônia, no lugar mais horrível para se estar. Mas estabeleçam uma vida familiar ali. Estabeleçam suas casas, façam dali sua moradia. Plantem jardins jardins não são essenciais para a sobrevivência mas servem a cidade servem as pessoas vivam para o bem comum dentro da Babilônia e ele continua dizendo busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela sejam santos no mundo onde vocês estão vivam para o bem comum Orem por essa cidade, porque o bem-estar de vocês depende disso. Babilônia, povo deportado. Nós somos, somos peregrinos? Somos. O nosso mundo vive em devassidão? Vive. Nós vamos fugir e abandonar, então, todas as coisas? De maneira nenhuma. Nós vamos fincar um pé com uma presença virtuosa, sacerdotal e profética nesse mundo. Mas com o objetivo desse bem comum. Que nós sabemos que o nosso Deus nos colocou aqui. E nós sabemos que o nosso Deus espera isso de nós. Mas ele joga uma, ele solta uma nota que deve animar o nosso coração e diz. Quando se completarem os 70 anos, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês. E vou trazê-los de volta para esse lugar. Que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar esperança e futuro. Nosso lugar não é aqui, nós somos peregrinos. Existe um dia onde o rei vai colocar o seu reino aqui. Até lá nós vivemos como súdito desse reinado. Aqui na Babilônia onde nós estamos. Porque isso é participar como membros da comunidade de Deus no mundo. Isso vai resolver todos os problemas? Vai resolver todas as tensões? Não. Mas para aqueles que são... Ovelhas deste pastor, que são membros dessa comunidade, o que eu digo para vocês é o seguinte: é isso que nós queremos como igreja no país que nós vivemos hoje. Se amanhã as coisas mudarem, nós vamos conversar. Mas enquanto existe espaço para nós, existe oportunidade, nós queremos servir como membros do reino de Deus sem lealdade dividida com clara identidade definida com clareza de propósito presença virtuosa, sacerdotal e profética para o bem comum porque é assim que nós entendemos que nós vamos cumprir o nosso papel aqui hoje vamos orar? Senhor Deus os princípios que nós observamos aqui Senhor são teus mas o modo como eles foram apresentados, Senhor, tem a ver com o modo como nós temos lido a escritura e a realidade. Nós sabemos, Senhor, que esse é um assunto complexo, mas nós não queremos ser omissos. Por isso nós queremos, Senhor, que o Senhor continue a falar aos nossos corações e nos ajude a voltar para as escrituras para entender o que é que o Senhor tem a nos ensinar e aquilo que nós podemos fazer enquanto nós estamos aqui. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.